0: da draußen oder drin natürlich auch. Hier ist Frei Raus, der Podcast, der ein bisschen mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bringen will. Und ich bin Christoph Förster. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Es ist Montag und es steht uns eine weitere Woche Lockdown bevor. Ja, die Situation hat sich nicht groß geändert in Zeiten der Krise, in Zeiten der Pandemie. Und ja, ich hoffe deswegen ganz besonders, dass ihr gut durchs Wochenende gekommen seid und vielleicht ein bisschen Sonnenstrahlen hier und da genießen konntet. In dieser Folge heute möchte ich darüber sprechen, was die ganze Situation, die wir jetzt haben, auch für unsere Urlaubspläne, für unsere Reisepläne in diesem Sommer, in diesem Herbst, also sprich in diesem Jahr auch bedeutet und möchte euch so ein paar Impulse, ein paar Ideen auch liefern, was wir machen können aus unserem Urlaub, den wir vielleicht noch haben in diesem Jahr, aus unserer freien Zeit, denn eins ist sicher, so ganz das, was wir uns vorgestellt haben, werden wir vermutlich nicht umsetzen können. Ich glaube, dass es gerade ganz wichtig ist, auch vorausschauend, diese Pläne langsam mal aufzugeben, die wir da so haben. Denn die Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir wirklich weit weg können in diesem Sommer, ich glaube, die ist sehr, sehr gering. Ich bekomme das in den letzten Tagen immer mehr mit, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo Flüge abgesagt werden jetzt schon, wo Fähren nicht mehr fahren, wo jetzt schon klar ist, wirklich, dass was sie sich da im Sommer vorgenommen haben, das wird nicht so umzusetzen sein. Ich denke, am realistischsten ist sicher ein... Urlaub in Deutschland oder in der näheren Umgebung dieses Jahr. Und damit ja, können wir uns schon gedanklich auch so ein bisschen befassen und mal überlegen, was macht uns denn da an? Worauf hätten wir da Lust? Und ein Weg, das herauszufinden, ist mal zu schauen, was wir in der Vergangenheit gerne gemacht haben. Also auch wirklich in der Vergangenheit, die ein bisschen weiter zurückliegt. Zum Beispiel... So die ersten Urlaube, als wir noch gar nicht weit weg konnten, weil wir die Kohle nicht hatten. Ähm, als wir vielleicht gerade aus der Schule raus waren oder mit 16, 17 im Jugendalter oder dann eben als junge Erwachsene im Studium. Einfach in den Zeiten, wo wir noch nicht die großen Sprünge machen konnten. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Tour, die ich mit einem Kumpel gemacht habe. Das war in dem Jahr, wo wir Abi gemacht haben, auch im Sommer. Da sind wir mit dem Kanu ähm, einfach nur drei, vier Tage die Trave heruntergefahren. Die Trave ist ein kleiner Fluss in Norddeutschland, der so in, in Lübeck oder bei Lübeck in die Ostsee mündet, in Travemünde genauer gesagt, kennt vielleicht der eine oder andere den Ort. Und auf diesem Fluss, im Prinzip völlig unspektakulär, aber sehr, sehr schön, sehr ruhig, sind wir drei, vier Tage unterwegs gewesen, haben draußen geschlafen und echt eine gute Zeit gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch auch an solche Touren, solche Erlebnisse, die ihr vor langer, langer Zeit mal gemacht habt und ich finde es immer ganz schön, da drauf zu gucken. Das habe ich auch neulich ähm, gehört, wieder von, von zwei Typen, die irgendeine wilde Tour gemacht haben, als sie jung waren und die jetzt nochmal wieder aufgelegt haben in diesem Jahr. Auch ganz interessant, sich die gleichen Personen nochmal äh, ranzuziehen. Äh, auch wenn man vielleicht so ein bisschen äh, Distanz zwischen sich gelegt hat in all den Jahren, äh, wenn man sich entfernt hat voneinander, die wieder anzurufen und nochmal anzuklopfen und zu sagen, hey, ähm, wollen wir das nicht nochmal wiederholen? Das ist eine Möglichkeit, die, die sich bietet und darüber hinaus können wir natürlich einfach schauen, was, was waren für Touren in der Vergangenheit dabei in Deutschland, ähm, die vielleicht auch nicht so lange her sind, die uns viel gegeben haben. Vielleicht waren es aber auch Touren in der Ferne, die uns viel gegeben haben, irgendwo in der weiten Welt, ob es Bergtouren waren oder am Strand oder wie auch immer und dann da mal drauf zu gucken, warum waren die denn so gut? Lag das nur daran, dass wir weit weg waren oder woran lag das vielleicht noch? Also sich Kriterien zu nehmen, die diese Touren ausgemacht haben und dann mal zu schauen, wie kann ich möglicherweise diese Kriterien wieder begünstigen in diesem Jahr mit einem Urlaub, der eben nicht so weit weg führt, sondern der vielleicht in Deutschland oder nur kurz hinter der Landesgrenze ähm, stattfindet. Also wirklich ganz analytisch mal auf so ein Urlaubserlebnis gucken, warum war das so gut, wer war dabei, vielleicht habe ich mich besonders frei gefühlt, weil ich... Äh keine Ahnung, keine, noch keine Familie hatte, die ich ernähren musste, dann ist es natürlich schwer, diese Kriterien eins zu eins wieder zu erzeugen. Aber vielleicht gelingt es uns doch, im Kopf so ein bisschen uns wieder frei zu machen oder eben andere Kriterien zu finden, die wir dann erfüllen. Vielleicht werden wir nicht alle erfüllen können, aber doch mal schauen, wie können wir dieses Gefühl eben, eben herholen aus der Ferne in die nähere Umgebung. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass die Erlebnisse, die wir so haben, wenn wir unterwegs sind, in erster Linie damit zusammenhängen, wie, wie unser Gefühl ist, wie unsere eigene Haltung ist, mit der wir da durch die Welt laufen. Und wenn wir diese Haltung eben auch hier an den Tag legen können, dann glaube ich, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir auch hier, auch vor der Tür, auch direkt vor der Haustür, viel, viel schönere, viel wertvolle Erlebnisse haben können. Dafür ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir uns von diesen Touristenrouten auch so ein bisschen lösen. Denn die gibt es ja hier genauso. Irgendwelche Touristen-Highways, wie zum Beispiel, wenn wir ans Radfahren denken, Radwandern am Rhein, ja, den Rhein runterfahren. Das wäre was, das macht mich überhaupt nicht an. Ich würde eher darauf schauen, wie kann ich eine individuelle Route mir legen. Entweder von A nach B, also mir ein spezielles Ziel vornehmen, an das ich möchte und dann schauen, was liegt so auf dem Weg. Da helfen ja oft so Routenplanungs-Apps auch, wie zum Beispiel Komoot, was ich ganz gerne nutze, wird M OOT geschrieben oder Outdoor Active gibt es zum Beispiel auch noch und äh, da kann man dann schauen, was liegt so am Weg, liegen da noch schöne äh, Punkte am Weg, die jemand anders vielleicht mal markiert hat, weil er es da ganz schön fand und die kann ich mir dann quasi auf meine Route mit raufziehen und mir dann so ganz individuell eine schöne Route zurechtlegen. Wenn wir beim Beispiel Fahrrad bleiben, kann ich auch wählen, ob ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, mit dem Rennrad unterwegs bin, mit einem normalen Tourenrad unterwegs bin und dementsprechend werden dann die Wege oder mit dem Mountainbike werden es vielleicht eher Pfade gesucht und zusammengestellt. Oder ich suche mir einfach in Deutschland verschiedene Punkte raus, äh, an die ich gerne mal möchte und verbinde die dann mit dem Fahrrad oder eben auch zu Fuß. Also wirklich individuell zu schauen, wie kann ich da meine Route hinlegen und dann aber natürlich auch sehen muss, wie ich das selbst organisiere. Oft gibt es dann natürlich auch nicht diese Infrastruktur, die an einem beliebten Wanderweg jetzt zum Beispiel liegt oder an einer beliebten Fahrradroute, wo dann überall die, die Pensionen oder Apartments oder Fahrradhotels sind. Wäre für mich jetzt aber eher ein, ein Pro als ein Contra. Was ich vor kurzem mal gemacht habe, ich habe auf einer Karte rund um meinen Wohnort mehrere Kreise gezogen und zwar immer mit verschiedenen Radien. Zum Beispiel mit 100 Kilometer Umkreis, dann wieder einen mit 300 Kilometer Umkreis, mit 500 bis hin zu 800 Kilometer Umkreis. Weil mich mal interessiert hat, wenn ich zum Beispiel jetzt von Hamburg bis nach München schaue, das sind rund 800 Kilometer. Diesen Radius, Hamburg nach München, ist, fühlt sich ja gar nicht so... Unfassbar weit an. Da bin ich mit einem Zug, weil es eine gute Verbindung gibt, innerhalb von sechs Stunden da. Deshalb wollte ich mal schauen, was ist denn eigentlich, wenn ich in eine andere Richtung fahre, weil München ist ja immer noch Deutschland, da haben wir 800 Kilometer und wenn ich diesen Radius nehme, 800 Kilometer rund um Hamburg ziehe, dann sehe ich auf einmal, Wahnsinn, da ist ja komplett Dänemark fast noch drin, ja. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel als Ziel, weil es einfach hinter der deutschen Grenze liegt, was ja schräg ist. Denn diese Grenzen existieren ja, na, sagen wir mal existierten zumindest vor der Corona-Krise, mehr oder weniger nur noch auf dem Papier, was jetzt das freie Reisen betrifft. Und jetzt bin ich gespannt natürlich, wie das, wie das nach dieser Krise wird, ob diese Grenzen wieder so frei passierbar sind oder ob wir alle noch ein bisschen eingeschränkter sind in unserem Bewegungsradius. Aber dieser Radius, den ich dann gezogen hatte, 800 Kilometer rund um Hamburg, der führte nicht nur äh, fast bis äh, komplett Dänemark, sondern ähm, eben auch richtig nach Polen rein noch. Holland, ja und auf einmal habe ich gemerkt, wow, ähm, das ist ja viel mehr, was da drin liegt in diesem Radius, als ich so auf meinem Schirm hatte, auf dem gefühlten Radius. Und das ist wirklich interessant. Das funktioniert genauso, wenn wir mal im 100-Kilometer-Umkreis oder eben irgendwie dazwischen schauen. Versucht es mal. Einfach. Auf einer Karte, einer klassischen Karte oder man kann das natürlich auch auf dem Rechner digital machen, einen Umkreis, um euren Wohnort zu ziehen. Und dann kann man natürlich schauen, wie viel Zeit habe ich jetzt? Habe ich nur drei, vier Tage? Habe ich fünf Tage? Oder, und da wird es dann interessant, wenn wir wieder auf diesen Jahresurlaub, den großen Urlaub 2020 gucken, das, was wir uns so vorgenommen hatten für dieses Jahr, habe ich vielleicht sogar mehrere Wochen, habe ich vielleicht drei Wochen. Und da bieten sich so unfassbare Möglichkeiten auch in Deutschland, was man in drei Wochen machen kann. Was man da mit einem Fahrrad zum Beispiel für eine Strecke zurücklegen kann. Man kann natürlich auch paddeln auf dem Fluss oder auf mehreren Flüssen, die verbinden. Oder wenn wir ans Wandern denken, was ist in drei Wochen alles erwanderbar? Und da muss es ja gar nicht unbedingt immer um diese Leistung gehen, ne? möglichst viele Kilometer in diese drei Wochen zu packen. Aber was können wir in drei Wochen zu Fuß alles erleben in Deutschland? Ja, Zu Fuß mit dem Rad oder ähm, eben auf dem Wasser, was auch immer da in unserem Kopf herumschwirrt. Aber wenn wir uns das gedanklich mal vor Augen führen, drei Wochen, die wir vielleicht haben, oder wenn es nur zwei Wochen sind oder vier Wochen, je nachdem auch, was uns natürlich finanziell nach dieser Krise noch möglich ist. Und auch da sei nochmal der Hinweis natürlich, angebracht. Ein Urlaub zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Deutschland ist natürlich sehr, sehr viel günstiger als jede Flugreise irgendwohin. Wenn wir das wirklich auch als Chance begreifen, dann glaube ich, dass wir einen ganz großen Schritt machen können hin zu einer, zu einer neuen Reisehaltung oder Abenteuerhaltung. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der ist zum Beispiel im vergangenen Jahr zwei Wochen an der Ostseeküste entlang gewandert. Von Lübeck, wieder Lübeck, haben wir jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Folge, bis an die polnische Grenze. Und hat ganz bewusst seinen Jahresurlaub eben vor der Haustür verbracht. Der war total begeistert und hat für dieses Jahr wieder eine ganz ähnliche Idee. Das ist mein Tipp für diese Folge für heute. Schaut doch mal auf dieses Jahr, auf euren Urlaub 2020, auf die Reisen, die ihr vorhabt und stellt die in Frage. Fragt euch, was könnt ihr stattdessen machen? Beginnt mal, das gedanklich zu bewegen und euch damit anzufreunden. Ich bin mir sicher, ihr werdet das am Ende nicht bereuen. Und jetzt gibt es passend zum großen Urlaub, der in Deutschland beginnt, noch einen Buchtipp. Ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, das ich gerade Anfang März noch mal gelesen habe. Heißt Ein Mann, ein Board. Ist geschrieben von Tim Kruse, mit dem ich mittlerweile ziemlich gut befreundet bin. Jemand, der ja, auch das Abenteuer überall da sucht, wo es rumlungert und es da greift. Der Typ Tim Kruse ist mit dem standard pedalboard die komplette Donau runtergefahren. War drei Monate unterwegs und hat viele wilde Geschichten erlebt. Und hat diese Geschichten zusammengetragen in dem Buch Ein Mann, ein ein Board. Nicht nur diese Geschichten, sondern auch sehr, sehr kluge Gedanken über sich selbst, über das Abenteuer an sich, über unsere Gesellschaft, auch über Europa, weil die Donau ja durch sehr, sehr viele europäische Länder führt. Und ja, da ist komplett die Strecke vom Schwarzwald bis ins Schwarze Meer gepaddelt. Mann, ein Board. Ich stecke euch die Infos zu dem Board. Äh, zu, dem Board. Ja, zu Boards kommen wir auch noch, sicher, irgendwann in den nächsten Wochen. Zu standard up boards was ihr da beachten müsst, was für tolle Abenteuergefährte die sind. Da habe ich auch äh, sehr viele eigene Erfahrungen gesammelt. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich packe euch die Infos zu dem Buch in den Newsletter, der am Ende der Woche erscheint. Anmelden könnt ihr euch zu dem Newsletter unter christoförster.com slash raus. Mit Tim Kruse habe ich übrigens auch ein längeres Podcastgespräch schon mal geführt und zwar für meinen Podcast raus und machen, der bei Audible läuft. Dann nochmal der Hinweis, bis Mitte April sind alle Podcasts bei Audible, die normalerweise hinter einer Bezahlschranke stecken, kostenlos. Ihr braucht nur einen Audible-Account oder nehmt einfach euren Amazon-Account, eure Amazon-Anmeldedaten und meldet euch bei Audible an, Packt für 0 Euro diese Podcasts in euren Warenkorb, ladet euch die runter. Das nochmal als Tipp Tim Kruse da im Gespräch. Auch nochmal wirklich sehr, sehr interessant, was er da zu erzählen hat über das Senderpaddeln und unter anderem auch über den Jakobsweg. Jetzt kommt erstmal gut in die Woche. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Feedback loswerden wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail an freiraus.christoförster.com. Christoförster immer zusammengeschrieben. Christo wie Christoph ohne PH und dann Förster mit OE. Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp. Die Nummer findet ihr unter christoförster.com slash frei raus. Und da könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden, der immer Ende der Woche rausgeht und wo nochmal von der ganzen Woche die gesammelten Links, Infos, Empfehlungen stehen. Denn dieser Podcast erscheint ja Montag bis Freitag jeden Tag. Und da läuft eine ganze Menge auf. Und da habt ihr das einmal noch gesammelt am Ende der Woche zum Ablegen. Jetzt sage ich Tschüss, hoffe wir hören uns morgen wieder und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. ¡Chao!